0: Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Ben bonjour Dead Breeze, comment vas-tu? Ça va bien toi toi? Ben, je vais très bien, merci. Aujourd'hui on retourne dans nos créatures magiques ou mythologiques, ça dépend de comment on se situe. <rire> euh, cette fois-ci on y va avec l'Afrique. Donc, euh, je te laisse commencer parce que je pense que tu étais un peu plus calée en, mythi- en créatures mythologique. <rire> oui, j'adore la mythologie en particulier, peu importe les créatures ou les histoires. Donc, je veux, j'aimerais commencer par euh, Mami Wata, en fait, qui est, euh, c'est une. C'est une histoire, en fait, une forme de sirène, euh, c'est une forme de, de, de déesse dans la mythologie africaine, euh, la mère des eaux. Euh, dans, dans son histoire la plus ancienne, euh, c'est une sirène que son haut de corps est celui d'une femme, et le bas, celui d'un poisson ou d'un reptile. Évidemment, là, on va me dire « oui, mais c'est parce que c'est une sirène, tu viens de le dire, en effet ». Euh, en gros, quand que elle apparaît sous les traits d'une femme humaine, elle est élégante, très belle, yeux brillants, teint clair, euh, vêtements à la dernière mode, parce que, tu sais, il faut quand même qu'elle suive la mode pour être jolie, ça a l'air. Euh, des grands bijoux, une chevelure exceptionnelle, très longue, avec un petit peigne d'or, encore là, ça, ça sonne pas mal, euh, tu sais, sirène un peu, là. Euh, dans ces deux formes, autant sirène que femme, euh, elle est très. elle aime beaucoup porter des bijoux quand même assez dispendieux. Elle est souvent accompagnée d'un grand serpent qui est un symbole de pouvoir psychique et de divinité dans de nombreuses cultures africaines. Ces euh, interactions avec les humains sont totalement imprévisibles. Les légendes disent qu'elle peut enlever les nageurs puis les conduire dans son domaine du sous-marin, les libérant s'ils s'engagent à être fidèles à son culte. Euh, en gros, pour que le, 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 le marin puisse revenir sur la terre ferme, elle, il doit jurer fidélité euh, à mami Wata. En fait. Euh, Cette légende-là est liée à la croyance comme quoi qu'elle serait responsable du fort courant sous-marin qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de nageurs le long des côtes. Euh, On dit qu'elle confère à ses disciples richesse matérielle, réalisation spirituelle. Euh, Sur ses lieux de culte, euh, ses suiveux, si je peux dire ça comme ça, euh, portent du rouge et le blanc qui est ses couleurs sacrées puis il danse jusqu'à être possédé par son esprit et percevoir ses conseils et bénédictions. En fait, on dit aussi qu'elle euh, apporte, c'est euh, comme les, 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 les connaissances. Elle apporte, euh, elle apporte euh, beaucoup de, 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 de tu sais, elle peut apporter aussi euh, l'obsession, comme je l'ai mentionné avec l'espèce de transe et et ou la maladie, parce qu'on peut aussi avoir une fièvre très dangereuse qui ferait en sorte qu'elle euh, pourrait se venger. Par la suite, un esprit de l'eau qui est similaire à Mamie Ouata, il y a le Djengu. Euh, en espérant que je le dise comme il faut, euh, elle est vénérée surtout au Cameroun. Euh, c'est, c'est une belle créature qui ressemble encore là à une sirène, puis avec une longue chevelure chevelure laineuse, puis un sourire édenté. Encore là, on trouve ça drôle de dire qu'elle est très jolie quand il il lui manque beaucoup de dents. (rire) Donc, euh, euh, elle est censée habiter les fleuves et la mer. Euh, La population dit d'elle qu'elle est bénéfique, euh, qu'elle porte des messages entre ses fidèles et le monde des esprits. Donc, c'est une espèce de messager. Euh, ils guérissent toutes les maladies, puis offrent à leurs dévots, à leurs suiveux, euh, la chance, la protection face aux épidémies, la victoire dans les compétitions et un temps clair. Donc, on va dire un, un temps sans tempête. Euh, dans d'autres types de créatures, euh, il y a aussi le bleu passe. Je ne sais pas si je le dis encore là comme il faut ou quand... Catoblepas ou catoblepas en tout cas. Euh, cette créature, elle vient d'Éthiopie. Ça ressemble un peu à un taureau. Puis, elle aurait été décrite pour la première fois euh, par une espèce de... de, 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 de tu sais, en, en 175-235 après Jésus-Christ. Euh, en gros, c'est là où est-ce qu'elle aurait été nommée pour la première fois dans une espèce de livre... Euh, tu sais, comme... De, 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 de créatures euh, connues ou euh, mythiques euh, cette créature là elle serait lente et sinistre à peu près de la taille d'un taureau comme je le disais avec une espèce de lourde crinière qui couvre son front ses petits yeux sont injectés de sang et elle a un dos écailleux avec des sourcils euh, sais comme assez épais le broussoyeux aussi sa tête est si lourde qu'elle peut pas regarder elle ne peut pas regarder vers le haut, elle regarde que vers le bas. Euh, ce regard-là serait, en fait, son coup d'œil serait empoisonné, tout comme son souffle, car la bête mange que des plantes vénéneuses. Donc, quand ses amis, ses ennemis approchent, la bête frissonne, regarde, monte les dents et exhale un air nauséabond, rendant muets les gens, pris de convulsions mortelles. Donc, on s'en approche pas trop. De toute façon, avec la photo que je vois là, je m'en approcherai pas plus. Elle est assez épeurante. <rire> euh, donc, sa chance-là, d'autres animaux fuient devant euh, cet animal-là aussi loin qu'ils le peuvent. Donc, c'est une espèce de, euh, de moufette à grosseur de taureau. C'est comme ça que je le vois un peu. Euh, par la suite, euh, dans les autres créatures qu'il y a, euh, allons-y, là vous allez me dire, oui, mais euh, c'est, euh, c'est une créature égyptienne, c'est l'oiseau bas, euh, oui, c'est en Égypte, mais par, étant donné que l'Égypte, tu sais, comme, entre un peu sur le territoire africain, je me suis dit, bah ben, pourquoi pas, On, je vais pouvoir, en, je vais en parler encore là, ici, euh, en fait, l'oiseau bas, c'est, ça fait partie des croyances égyptiennes anciennes sur la vie après la mort. Euh, le bas euh, d'une personne, en fait, c'est son, c'est son essence. Euh, et euh, en fait, il, représ- il est sous la forme d'un épervier ou d'un tout petit faucon. Euh, il montre le visage d'un, du défunt dont il est une partie. Euh, en fait, on le voit souvent sur les tombes égyptiennes, qui euh, on le voit voler au-dessus du corps du défunt. En gros, euh, il est étroitement lié au corps physique. Puis euh, lui, il était euh, censé exiger un soutien matériel, nourriture ou boisson pour faire euh, comme l'espèce de, de voyage. Euh, en fait, dans les anciennes croyances, pour que la personne décédée puisse atteindre l'immortalité, son corps devait quitter la tombe pour s'unir avec son cas, son qui est la force vitale. Puis, comme le corps momifié ne peut plus faire ça, bien, c'est le bas de la personne, en gros, symboliquement l'oiseau, qui se transforme en oiseau, justement, puis vole entre la tombe et le cas qui demeure sur la terre des morts du monde inférieur. Donc euh, ce voyage doit prendre place toutes les nuits. C'est quand même assez éternel tout cela. Par la suite, je vais vous parler de l'oiseau éclair. Ça ressemble beaucoup au type d'oiseau de, 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 de tonnerre, d'oiseau éclair qu'on avait dans euh, les autres euh, dans les, les, les autres mythologies, les autres créatures. En fait, euh, c'est, ça vient de, de. C'est les peuples indigènes d'Afrique qui. Euh, qui reconnaissent beaucoup l'oiseau éclair, c'est, euh, c'est l'équivalent, ils disent qu'elle ressemble beaucoup à l'ombrette africaine. Puis, parce qu'elle a un bec euh, recourbé et long, elle a une crête hirsute, la tête de l'oiseau ressemble beaucoup à un marteau. Euh, les croyances populaires disent que euh, l'oiseau éclair apparaît comme un éclair, évidemment, et que seules les femmes peuvent le voir sous sa vraie forme. Euh, Les autres ne distinguent que l'éclair et la graisse de l'oiseau éclair est un remède de valeur dans la médecine africaine traditionnelle. Pour la collecter, l'oiseau doit être capturé au moment où l'éclair frappe le sol. On va dire que c'est impossible rendu là. (rire) Ou l'oiseau peut être extirpé d'une cavité souterraine située à l'endroit de la frappe. C'est déjà peut-être un peu mieux. Euh, Ou elle a pondu un grand teuf. Cet oeuf est censé apporter le malheur à la zone et doit donc être détruit. L'oiseau éclair est ailleurs associé à la pluie. Endommager son nid risque de déclencher la tempête. Ensuite, euh, là je vais aller un peu dans le le, 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 le le bizarre. Il y a des monstres nocturnes qui s'appellent Popobawa. Euh, Popobawa bawa, c'est ça, je me suis pas trompée, qui, en fait, c'est des monstres nocturnes prédateurs sexuels qui terrorisent encore les gens dans certaines régions du monde. Les habitants, surtout de l'île de Zanzibar, donnent, dorment souvent en groupe à côté d'un immense feu allumé à l'extérieur de leur maison ou s'enduisent de l'or de cochon pour se préserver des attaques des bawa. Euh, en fait, ce mot-là, dans la langue africaine, ça veut dire « aile de chauve-souris ». Euh, c'est un démon mâle, ailé, au serres de chauve-souris, à un seul œil, au regard malfaisant, qui attaque et viole les hommes quand ceux-ci dorment dans leur lit. Euh, mmh. En fait, on dit qu'en 1995, il y a eu une série d'attaques qui a été rapportées dans les journaux qui avait suscité une panique générale dans la région. Euh, cette créature-là, on peut. Euh, en fait, elle révèle sa présence par son odeur acre. Et une bouffée de fumée. Les victimes racontent que juste avant l'attaque sexuelle, elles ont été paralysées et elles ont eu l'impression que quelque chose appuyait sur leur poitrine, les, les, les suffoquant. Pour certains, cette créature-là est un vestige, vestige vengeur des horreurs du marché aux esclaves qui a existé aux Zanzibar au milieu du 19e siècle. Et c'est quand même assez spécial, ce type de créature-là. Ensuite... Pour continuer avec Popo Bavois, euh, on dit aussi que c'est un métamorphe, puis qui peut prendre différentes formes, pas seulement celui d'une chauve-souris comme comme son nom, euh, comme, comme je disais que c'était son nom tantôt. Il peut prendre aussi une forme humaine ou animale, puis de se métamorphoser comme bon son vouloir. Euh, il visite en général les propriétés familiales la nuit, mais peut aussi être vu pendant le jour. Alors, euh, on, on dit aussi qu'on euh, peut détecter sa présence par l'odeur de soufre, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, je disais tantôt qu'il attaquait les hommes, mais il peut aussi, ça y arrive, d'attaquer les femmes et les enfants. Il peut même s'attaquer à tous les membres d'un ménage avant de passer dans une autre maison du quartier. Il est insatiable <rire> Euh, Donc, euh, ces attaques nocturnes peuvent euh, inclure autant des simples agressions physiques ou des phénomènes de style « portergeist », mais la plus redoutée est vraiment l'agression sexuelle et la sodomie des hommes et des femmes. Je peux comprendre un peu. Euh, Donc, puis, en plus... Les victimes sont invitées à parler euh, de la créature, que, comme quoi qu'elles ont été agressées, et sont menacées de visites répétées par, par le Popobawa. Si elles ne le font pas, si elles n'en parlent pas aux voisins, le Popobawa va revenir la nuit suivante. Je peux comprendre que ça, la, 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 la rumeur doit se répandre quand même assez vite rendu là. Il y a eu beaucoup de paniques de Popo Bawa, comme celle en 1995 que je mentionnais, et euh, les personnes essayent de s'en sauver en restant éveillées devant leur maison, souvent blottis autour d'un feu, avec d'autres membres de la famille et des voisins. Euh, C'est surtout, comme je disais, aux Zanzibars, partout sur l'île de Pemba, qu'il y a eu souvent euh, des paniques. Euh, donc, euh, c'est une créature qui est quand même assez euh, épouvantée, épeurante, mais que c'est surtout dans un coin, euh, dans un coin du monde. Euh, ensuite, il y a l'ours Nandi. En fait, c'est un, c'est, un, c'est un animal que on il n'a jamais été prouvé, comme tout le reste de ce que je discute aujourd'hui. Euh, sa, 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 son existence n'a jamais été prouvée. Il entrait les savanes de Tanzanie ou du Kenya. Euh, on l'appelle aussi Kirit, Chimite, euh, Kinkambungure, Duba et Sabruku. Et là, sincèrement, euh, ne me tapez pas si je le dis pas comme il faut. J'en suis sincèrement désolée. Euh, il y en a beaucoup qui confondent avec le Mingwa, un autre animal euh, qui qui, qui ressemble un peu à ça. En fait, il a été euh, rapporté par la première fois par la tribu indigène des Nandis, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ours Nandi. Euh, Donc, euh, vu qu'il n'y a pas d'ours en Afrique, euh, il y en a quelques-uns qui disent que cet animal, cette présence-là, serait plus en Afrique du Nord. C'est une espèce de petite trace d'ours brun, qui fréquenteraient les montagnes d'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Âge. Donc, euh, on aurait, on peut supposer toujours, euh, rendu là. Euh, c'est, En fait, ça ressemble beaucoup comme une grande hyène avec euh, la taille d'un lion. Euh, Selon différents témoignages, ses couleurs changent du rouge brunâtre à une couleur plus foncée. C'est un animal nocturne qui s'attaque, qui s'attaque à l'homme lors de nuits sans lune. Il peut entrer dans un village puis attaquer les indigènes, mais surtout les enfants. Euh, les Nandis disent qu'ils en ont déjà tué un en mettant le feu à la hutte où il était entré. Donc, en gros, ils n'ont pas de preuves. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, C'est on, on dit qu'on l'appelle l'ours parce que c'est sa démarche qui donne, euh, donne l'impression que c'est un ours. Euh, donc, il y a eu plusieurs vues, plusieurs personnes qui ont affirmé avoir vu euh, cet animal-là, euh, donc, on pense que euh, les scientifiques disent que ça pourrait être un ours préhistorique qui aurait survécu. En fait, vous allez le voir au travers de ce podcast-là, il y a beaucoup d'animaux préhistoriques qui reviennent, euh, des dinosaures et tout. Je trouve sincèrement que c'est assez spécial. Euh, les Nandi disent que, euh, en fait, la façon qu'il ils l'avaient décrit, c'est que ça ressemblait plus à un babouin géant... Puis, selon eux, ça serait un diable qui rôde dans les nuits les plus sombres, cherchant des personnes, et plus particulièrement des enfants pour les dévorer. Il est moitié homme, moitié singe. La nuit, la bouche rougeoie comme de la braise. C'est, euh, c'est assez spécial. Ils n'ont jamais vraiment trouvé euh, de reste, mais euh, peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour. Il y a le Obambu, ou Obambo, ou Umbambo, qui est un être surnaturel qui, euh, qui, provi- qui viendrait des tribus d'Afrique centrale. En fait, on dit que c'est un, un, un être maléfique qui possède le pouvoir de faire à la fois le mal ou le bien, tout dépendant son humeur, tout dépendant son bon vouloir. Euh, il peut causer des maladies, il peut posséder des personnes, inciter les populations à lui construire une maison. C'est assez spécial, mais... Euh... <rire> Dans certaines tribus africaines, on le considère comme un diable ou comme l'esprit d'une personne qui n'a pas été enterrée convenablement, d'où son errance sur terre. En fait, euh, on dit que lorsqu'une personne est gravement malade, on dit que le bambou est probablement euh, la raison pourquoi qui est malade. Euh... Il réside dans les entrailles des humains jusqu'à ce que les proches de la personne possédée l'entourent et font en faisant un énorme vacarme, en chantant, dansant, criant ou en faisant euh, frapper des objets ensemble. Euh, Ce grand bruit-là s'est fait pour vraiment le chasser. Certaines tribus pensent que le bambou, euh, ça serait des personnes folles, les personnes folles seraient nées avec cet être surnaturel-là. Euh, il n'y a aucune représentation, il n'y a aucune image, aucune description euh, qui existe. C'est, euh, il résiderait dans la brousse. Puis, euh, dans certains cas, euh, quand une personne euh, morte n'est pas enterrée correctement, euh, euh, sais s'il finit par se lasser d'errer, apparaît à un proche parent qui lui demande de lui construire une maison près de la sienne. Mais euh, afin de lui permettre d'avoir une bonne mort, les femmes du village se réunissent pour danser et chanter, et les gens se rendent sur la tombe du défunt, puis lui fabriquent une idole. Et par la suite, bon, ben, bambou, il peut, euh, il, il peut disparaître. C'est, euh, c'est une histoire qui est assez euh, étonnante, je dois le dire. Il y a euh, aussi Aisha Kandisha. En fait, euh, c'est une créature qui vient du folklore marocain. Elle est autant mythique qu'historique. J'en parle parce qu'il y a aussi le côté mythique, mais il y aurait, on dit qu'il y aurait une histoire en arrière de tout. Je vais commencer par la légende. En fait, euh, c'est euh, Aïcha Kandisha. Euh, c'est une sorte de fée ogresse qui euh, est une femme euh, tellement belle, tellement magnifique. Euh, elle aurait des jambes magnifiques ou un haut de corps magnifique et euh, on la reconnaîtrait par ses pieds palmés dans certaines croyances. Euh, dans la légende, euh, elle a un charme exceptionnel, puis elle se rencontre de nuit, mais jamais le jour. Elle vit dans une rivière ou dans la mer, puis euh, le, le, les hommes sont tellement attirés par elle, elle, est tellement, elle a tellement un pouvoir d'attirance, que, euh, les aucun homme ne peut lui résister, sauf celui qui la reconnaît. En gros, quand qui dit « Ah, je sais, tu es Aïcha, Kandisha » et c'est là que le charme est rompu. Euh, « Elle s'intéresserait car, euh, qu'aux célibataires et aux bergers nocturnes. Euh, » Ce mythe-là varie selon les régions. Dans le sud, elle prendrait une apparence de chèvre avec des longues mamelles puis de très jolies jambes de femme pour séduire les hommes et les rendre fous. Dans le nord, elle prend l'apparence d'une très jolie femme avec des jambes de dromadaire. C'est, c'est, c'est assez bizarre. Fait que Soit tu as des belles jambes, soit tu n'as pas. T'es, 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 en tout cas... Ceci dit, euh, dans cette cette légende-là, ça prendrait euh, source pendant la colonisation avec les euh, soldats portugais. Euh, C'est on pense que ça serait une vraie femme. Euh, Parce que tu sais, il y a plusieurs types, il y a plusieurs noms qu'on lui donne, Aisha, Kandisha, Aisha, Kandisha ou Lala Aisha. On dit que ça serait une femme, une espèce d'agent double, une très belle femme marocaine qui aurait été utilisée pour attirer les soldats dans des ruelles sombres pour que les hommes de la résistance de l'époque puissent le tuer, pour essayer d'éliminer le plus de soldats possible. Euh, On dit aussi que euh, le nom de Kandisha, c'est une déformation faite par les Autochtones du terme « kondessa » qui signifie « comtesse ». Donc, euh, comme le, 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 le monde l'appelait comtesse. C'est, assez, c'est, une, euh, c'est une légende qui est quand même très, très, très intéressante euh, à lire, surtout qu'il y a une espèce de fond de... Euh, comme qui aurait un fond de vérité. Euh, ensuite, il y a Lassan Bonsam, Lassan Bosam. Ensuite, il y aurait Lassan Bonsam, euh, aussi connue sur Sasabon Bonsam, c'est une créature humanoïde qui ressemble un peu à un vampire. En fait, elle viendrait d'Afrique de l'Ouest. Euh, c'est les Ashanti du Ghana, ainsi que la Côte d'Ivoire et du Togo que ça proviendrait. Selon la légende, elle aurait elles auraient des dents de fer et des jambes tordues qui se termineraient par des crochets en fer en guise de pied. Euh... « Ses pieds lui permettraient de s'accrocher aux branches des arbres dans lesquels il vit. La tête vers le bas à la manière des chauves-souris, le temps d'attendre sa proie. » Certains mythes euh, lui confèrent également des griffes et des cornes. Ça ressemble un peu au démon, je trouve. Ça. Euh, en fait, on dit que en fait, les deux noms que j'ai donnés, ça peut être une seule créature ou deux créatures. Euh, il y en a beaucoup qui font la dissection entre les deux, les deux êtres, parce que moi j'ai comme parlé comme si c'était le même. Euh, le premier, ça ressemblerait plus à un humanoïde, la San Bossam. Tandis que le second, le Sassa Bon Sam, je ne sais pas si je le dis comme il faut, je m'en excuse, euh, il y aurait des ailes simi- similaires à celles d'une chauve-souris. Puis il pourrait, les ailes feraient 20 mètres de long, ce qui est quand même assez euh, intense. Il euh, y a le vampire aussi. Au oh bas, ben il faut... Le vampire Obaifo, qui serait une créature contrôlée par une sorcière. Là, on commence à rentrer un peu dans notre domaine. Euh, ce serait, c'est un être malfaisant qui quitte euh, son corps la nuit tombée pour aller se nourrir de sang d'enfants, puis détruire les récoltes en aspirant la sève et les sucs vitaux. En fait, Obaifo, ça vient du mot ashanti Bayi qui signifie « sorcellerie ». Donc, est-ce que ça rentre dans le mythe de la sorcellerie que euh, l'Église catholique s'est amusée à euh, introduire euh, partout dans le monde? Peut-être, peut-être. Aziza, en fait, c'est une petite créature bienfaisante des forêts. hein, C'est assez de parler des créatures maléfiques. Certains l'appellent les fées, d'autres des génies euh, bénéfiques. C'est des génies pygmées des forêts d'Afrique occidentale. Euh dont on prête beaucoup de force et de puissance, dont la capacité d'enlever des hommes à qui il dispenserait des connaissances phytothérapiques exceptionnelles, ainsi que de, 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 des connaissances vraiment assez euh, différentes les unes que les autres. Ils initieraient euh, les, les hommes à la chasse, à l'art de la musique, à la chanson. Donc, euh, l'artiste qui peut être assimilé par les Azizas euh, pourrait être qui, qui serait possédé par cette divinité-là, euh, aurait des préta- prestations artistiques quand même assez impressionnantes. Donc, le petit génie de la forêt, quand même euh, assez mignon, disons-le. Euh, ensuite, il y a les Nomos. C'est euh, des génies hermaphrodites. Hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement euh, les deux sexes. On dit qu'ils sont des amphibiens hermaphrodites qui ressemblent un peu à des poissons. Euh, dans la mythologie des Dogons du Mali, c'est des génies ancestraux des eaux. qu'ils décrivent souvent comme des dieux. Euh, les nomos sont habituellement décrits comme justement des euh, amphibiens qui ressemblent à des poissons, mais leur représentation folklorique montre des créatures avec le haut d'un torse humain, et les jambes, les pieds et le bas du torse, et une queue de poisson en plus. Donc ça, ça, c'est comme une espèce de mythe de sirène, mais avec des jambes. On dit aussi que euh, les, euh, les nomos... Seraient génies aux yeux rouges et au corps vert qui seraient nés de l'argile d'un dieu créateur et euh, que euh, c'est eux qui auraient aidé à la naissance des tribus euh, de cette région-là. Par la suite, j'aimerais vous parler des génies de brousse ou esprits de brousse. En fait, c'est une entité surnaturelle que euh, c'est plus... La représentation, c'est, ça ressemble plus aux forces de la nature. En gros, il y a beaucoup de populations de l'Afrique de l'Ouest qui parlent d'un peuple de petits génies de brousse qui occuperait l'espace non habité puis non cultivé par l'homme. Il y aurait les mous ou Mossi qui, euh, qu'ils appellent aussi les kinkirs, les Ewe Aziza, les Gourmache pola, les Lobby Conti, puis euh, c'est, c'est, ça ressemble un peu à ça. Euh, en gros, y a euh, c'est des voisins que on dit qu'ils sont imaginaires, mais euh, c'est des petits génies qui seraient voisins. Il euh, Y a beaucoup de personnes en fait dans la culture, ils ont beaucoup décrit leur aspect physique, habitat, technique de production, coutumes alimentaires, jusqu'à leur même leur vie sociale et religieuse. Euh, je l'étalerai pas ici, mais ils sont souvent décrits comme des nains recouverts de cheveux. Ils disent que chez les Mossi, chaque naissance humaine correspondrait à une naissance d'un King Girga, qui est un génie de brousse. Les deux êtres sont liés, euh, leurs destinées sont liées l'un à l'autre. Donc, euh, c'est mignon quand même, un tout petit peu. Euh, on va finir l'épisode 1, en tout cas la partie 1 avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a la suite du podcast parce qu'évidemment, comme d'habitude, les, les créatures fantastiques, hein, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y en a <rire> pas juste deux. <rire> Donc on vous remercie d'avoir été là puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.